0: lytter til den danske forbindelse med mig, Christian Fritschbag. Ja, velkommen og godt nytår fra Tine Toft, og jeg her på den danske forbindelse. Håber I er kommet godt ind i de nye år? I har en noget influenza-ramt vært i dag, så jeg beklager på forhånd, hvis der kommer lidt host undervejs. Men jeg tænkte, at hvis hendes Majestæt Dronningen kan pusse næse for åben skærm, så kan jeg måske også gøre det for åben mikrofon. Vi starter på en dag hvor Trump og USA har udført et missilangreb på irakisk jord og dræbt en general fra Irans revolutionsgarde. Folk taler om 3. verdenskrig på de sociale medier. Der er udbredt frygt for, hvad der nu kommer til at ske. Vi taler med en dansk iraner om det lidt senere. Vi har jo fulgt billederne fra Australien. Her hænder jul og nytår dramatiske billeder af der bliver værre og værre og folk bliver mere og mere rasende, som her, hvor en australier simpelthen nægter at give hånd til den australske premierminister Scott Morrison, medmindre han sender nogle flere penge til at hjælpe.
1: More
2: yeah,
0: og jeg taler med en dansk fysioterapeut i Australien, som lige er kommet væk fra sit sommerhus her i dag, der der er omgivet af brændende. Vi tager til Nordjylland. Lysriver de så også øh, nu her efter valget, hvor Boris Johnson vandt, og hvor at det nu er helt sikkert, at britterne forlader EU. Og så ser vi, hvad jordklodens lykkeligste, lykkeligste land øh, er fornit. Øh, kan du gætte så kan du sende os en sms til 1424. Start med at skrive r 4 og så et mellemrum, inden du skriver din besked. Men jeg kan afsløre, at det her lykkelig land. Det er ikke sådan en helt normal måling. Den måler nemlig ikke lykke, øh, alene men lykke i forhold til hvor meget man forbruger. Happy planet. Jeg
1: total now of 49 people have
0: been
3: killed. Well, Greenland,
0: I don't know, It got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially
3: owns it. Across the world in dozens of countries, protesters have taken to the streets.
0: Yeah, igen i Israel. Denne gang er det et valg om formandskabet af det højorienterede parti Likud, og han vandt igen Benjamin Netanyahu, endda ret markant med over 70 procent af stemmerne blandt de medlemmer af partiet, der kunne stemme. Han har også lige slået rekorden som den længst tidende premierminister i Israel over 13 år, og det til trods for, at der er meget alvorlige korruptionsanklager imod ham, på trods af, at det ikke lykkedes ham at få en regering, hverken i april eller i september ja, sidste år, hvor han fik chancen. Og derfor skal Israel nu igen til valg, eller igen igen, kan man sige her om to måneder. Men øh, han er stadig populær, øh, og vi vil jo gerne prøve at finde ud af, hvorfor kong Bibi, som man kalder ham, bliver ved med at være så populær, på trods af valgkæres og korruptionsanklager. Og for at høre lidt om det, så har vi ringet til Lasse Bastian, øh, som håber er med os. Er du med os, Lasse?
2: Ja, jeg er med her fra Tel Aviv.
0: Det var altid os. Øh, du har boet i Tel Aviv i fire måneder og studerer til at blive journalist. Du kan være, du kan komme op til os her på Den Danske Forbindelse engang. Øh, du har lige afsluttet dit 7. semester på Tel Aviv University, og du studerer også israelsk politik. Og derfor tænkte vi, du kan jo nok fortælle os, hvorfor, Kong Bibi her, han stadigvæk er så populær.
2: Ja, så altså det kan man jo godt undre sig over, når man hører om alle de her alvorlige korruptionsanklager, om, om at han har modtaget champagne, champagne og dyre dyresigar. Øh, Men jeg vil sige, der er nok noget, der minder om en personlighedskult omkring Netanyahu, blandt de mange, som stadig støtter ham. Øh, det er også derfor, som du siger, at han stadig bliver kaldt Kong Bibi hernede, øh, hans navn, øh, Og hans støtter. de mener, at det er Netanyahus fortjeneste, at Israel er blevet mere sikkert end. Man skal huske, at de store dele af nullerne, hvor terrorangreb jo tæt på blev et hverdagsfænomen her i Israel, og også i Tel Men de sidste 10 år har selvmordsangreb i Israel været meget sjældne. Og udenrigspolitisk mener hans tilhængere, at Netanyahu's person har sikret Israel nogle store sejre. Blandt andet med USA's anerkendelse af Golanhøjderne som tilhørende i Israel og Jerusalem som landets hovedstad. Og så har Israel jo heller ikke været involveret i større krige de seneste mange år. Og du ser også, at Netanyahu han profilerer sig rigtig meget på det her statsmandsimage. Ved sidste valg tilbage i september, hvor jeg var til stede i Tel Aviv, der hang der plakater over alt med Netanyahu, der trykker hænder med Trump og Putin. Så som alt det her tager taget i betragtning, så er mit indtryk, at korruptionsanklagerne, de spiller en mindre rolle for, en støtter de sejre, som mange mener, som er Netanyahu's fortjeneste, de var simpelthen tungere.
0: Det er sikkerheden, det handler om, som ofte når det handler om den del af verden, og især om Israel. Men de her korruptionsanklager, altså du sagde, at ja, der er nogle cigarer og noget øh, champagne, men der er jo også det her med, om han har bedt øh, ejeren af en israelsk telegigant øh, om at sikre ham positiv omtale som premierminister til gengæld øh, for, at han så førte en politik, der skulle gavne den her, den her store virksomhed, og især ejeren, øh, eller en af hovedejerne af den her store virksomhed. Det er jo en ret alvorlig anklage. Kan virkelig undslippe ja. de her anklager?
2: Ja, det kan man sige. Altså, det, det er en meget alvorlig anklage. Øhm, men det er hans støtter nok er enige i. Øhm, men ja, der er også mange hernede, som ser for sig, at det bliver utroligt svært for Netanyahu i, i sidste ende at slippe uden om den her rassag. Det er jo nemlig parlamentet, der skal give ham immuniteten, og det ser der ikke ud til at være flertal for, heller ikke efter næste valg. Så altså, mange i optager de vurderer, at alle var rent faktisk fører til en for Netanyahu. Men samtidig så er det også sådan, at med det her træk, som Netanyahu lavede den anden dag, hvor han, hvor han bad parlamentet om at give ham immunitet, så altså køber han sig tid. Uh, en retssag, den kan nemlig ikke begynde, så længe der er den her an- anmodning om immunitet fra Netanyahu. Og den vil parlamentet sandsynligvis ikke kunne nå at behandle inden marts, hvor, hvor nyvalget skal afholdes. Så altså meget tyder på, at Netanyahu nu sandsynligvis kan undgå sådan en forstyrrende retssag midt i den kommende valgkamp. Og der er dem, der spekulerer i, at Netanyahu vil være villig til at kaste Israel ud i et fjerde eller femte valg, for det ikke skal være løgn, for at uh, den her retssag kan blive
0: forsinket yderligere. Ja, man må sige, at han er i Der er lidt Lars lykke over ham her. Han kæmper for det. Men, men, men det er han også bredt anerkendt for, ja. Det er han også anerkendt for, lige præcis. Men du har jo også skrevet tidligere, og har jeg set, at du, han splitter jo folk. Der er jo netop dem, der er for ham, og så dem, der er meget imod ham. Og, og, og du siger, at du kender en make artist som har første damen Sara Netanyahu som fast kunde. Hvad, hvad siger hun om ham?
2: Ja, altså præcis. Det er, jo, det er jo netop det her med, at øh, Netanyahu bliver set som den her faderfigur, som Israel, den, den stærke mand, som, som beskytter Israel mod, mod de ydre fjender, som, som du også selv faget til at før. Det er, har vi mange valg været det dominerende øh, tema hernede i valgkampet med atoptroslen fra Israel, eller fra fra Israel og så videre.
0: Men hende med ikke hun kan godt lide ham.
2: Ja, bestemt. Det er så også en af de få her i Tel Aviv. Måske en undtagelse. Fordi man skal jo huske på, at Tel Aviv er sammenlignet med, med, med andre byer, så, så, så er vælgerne her i Tel Aviv mere liberale og venstreorienterede i, gennemstillet i Israel. Så jeg møder de fleste, jeg møder her i Tel Aviv. De kan ikke fordrage manden, og de ser ham som en stor trussel mod Israels demokrati, fordi han angriber medierne og retsvæsenet og det arabiske mundtalt i Israel.
0: Ja. ja, men det her med, hvis ikke han kan få en regering igen, du siger, at han vil, han vil køre på uh, uanset hvad, men han, det er jo meget svært for ham at få et flertal i parlamentet, netop fordi uh, en stribe af de andre partier, de nægter at have ham som premierminister, så længe han så over de her anklager. Nu var der jo et forsøg på at vælte ham. Øh, tror du, der kommer flere forsøg på det, eller overlever han valget, og, 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 og tror du, han får en chance til?
2: Altså, jeg har ikke hørt øh, om, at der skulle komme en ny revolte inden for øh, Likud for at vælte ham, også fordi at det viser sig jo, at næsten tre fjerdedele af Likuds medlemmer, de stadig støtter op om, øh, om Nelson Yahu, som, øh, som leder af partiet. Så på den front, tror jeg ikke der tror jeg foreløber, at han har købt sig, købt sig tid det øhm, næste valg, ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er noget, som rigtig mange stiller sig hernede. Jamen, hvad skal der ske? Fordi det ser bare ud som om, at alt er gået i en hårknud hernede, at der er ikke nogen klare flertal i det israelske parlament for at støtte op om en ny øh, premierminister efter næste valg, hverken Netanyahu eller Benny Gantz som hjørte den anden kandidat okay. til premierministerposten. Så der er rigtig mange, der spørger sig selv ja. Hvad skal ja. Altså Derfor mange vurderer mange, at måske et fjerde-femte valg kan vi også se for os her den kommende tid.
0: Det bliver spændende at følge israelsk øh, politik. Anishan Yahu kæmper videre. Mange tak til dig, Lasse Bastian, fordi du var med. Velkommen Og godt nytår. Tak dig din måde. Australien er i flammer. Et område på størrelse med Danmark er brændt ned. Tusind huse og hjem er ødelagt. 17 mennesker har mistet livet. Tusinder har holdt nytår på strandene på flugt fra ilden. Militæret er sat ind. Det er virkelig dramatisk at følge med i. Og i delstaten New South Wales, der fik folk 48 timer til at forlade det brændende område ud til kysten. Her har jeg talt med Bjarne Krav. Han er til har boet rigtig mange år i Australien. Han havde et sommerhus ude i det området og jeg talte med ham her øh, til morgen, fordi der er jo en stor tidsforskel, øh, og han fortalte, at han klokken fire øh, i morges australsk tid, altså nærmest midt om natten, vækkede familien, de så, de kunne komme ud, og så kørte de.
4: Jeg er klar her. Jeg er kommet ud nu. Jeg er, er du... kommet øh, ud af, af det område, som var farligt. Nå, fordi i går,
0: da vi talte med dig, der var du stadigvæk i sommerhuset.
4: Ja, det var jeg, og øh... Der vidste vi ikke, da vi gik i seng i går, vidste vi ikke endnu, om vejen ville åbne, eller om vi var nødt til at blive dernede, eller om der overhovedet var nogen mulighed for os at komme ud. Og øh, vi stod så op kl. 4 og kiggede på øh, den her app, som vi har, og kunne så se, at vejen var åben, Og så skyndte vi os at pakke, og så kørte vi ja. ude fra sommerhusområdet. Sommer- øh. Hvordan var det en tur? som øh, det er en tur, som normalt, er, en, er en tur, normalt. Øh mellem to og tre timer afhængig af trafik. Nu kommer trafik hernede, så det vil nok være tre timer at vente og håbe, at øh, branden ikke starter igen på siden af vejen, som vi kører igennem. Vi kører igennem, de lukker og åbner vejene hele tiden, fordi at øh, øh, altså vi kører igennem skovområder.
5: Yeah.
4: Det som hedder Princess Highway, som kører hele vejen fra Sydney til Melbourne, langs med kysten, den kører igennem masse af skovområder, og det er de her skovområder, som jo er brændt, og hvor vi i morgen er meget, meget bange for, at uh, mange af dem skal brænde igen. Ikke?
5: Yeah.
4: Vi har en, 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 en retning, uh, uh, der er nok lige så langt som fra København til Amsterdam, er uh, den afdeling, er uh, den længde af uh, vores Skovene er, har mulighed for at, at starte igen i morgen, hvor der bliver 42 grader ja. og øh, høj vind. Så derfor skulle vi ud, øh, for ellers var der høj risiko for, at de ikke kunne øh, både redde os og vores hus
0: øh, i morgen.
3: Og hvor I så, der var vi I så kunne, brændende, eller I
4: det.
0: Ja, I så brændende, eller så... Ja,
4: vi kørte. det, ah,
0: det gjorde rasterne. vi
4: Vi ser bare... Vi ser bare resterne. Ikke? Vi ser en skov, som normalt er totalt grøn, hvor der er, en, øh, altså hvor der er øh, grønt bevoksning øh, i, i 3-4 meters højde, er der normalt under træer, som er 30 meter høje. Ikke? Mm. Men i dag der var der bare toppen af træerne, som så lidt grønne ud, og så var der bare ren hvid aske nedenunder.
0: Det har været meget dramatisk Så, øhm, og kraftig brand, der har der. Har ja, det. Det.
4: det har været kraftig, kraftig brand og enorme, enorme øh, temperaturer. Ja. Og der er masser af huse, der kører vi forbi, som er brændt. Ja. Og biler, som er brændt. Det er sådan meget øh, uforståeligt.
0: Hva? Og tror du, at jeres sommerhus øh, og det område, det de overlever de næste dage?
4: Det hele afhænger af vinden, så den øh, 31.12. der om dagen, øh, der får vi at vide, at øh, der kommer et vindskift omkring klokken 7 om aftenen, og øh, klokken 12, der ser det ud som om, at det, det går helt skidt, og mm. jeg troede, at vi ville brænde, og det er bare sådan en sådan stor øh, grå sky hen over os, og det var enormt varmt. Mm. Men den vindskifte, som skulle være kommet klokken syv, den kom allerede klokken to. Og det er reddet der, hvor mit sommerhus er. Mm. Og det sidder i øjeblikket som sådan en lille øh, oase, hvor det bare er brændt i hundredvis af kilometer rundt om. Og øh, hvis vinden er rigtig i morgen, jamen, så er mit sommerhus der endnu i morgen.
1: Yeah.
4: Men hvis vinden den bliver dårlig, så, så brænder det. Yeah. De, de kan ikke, de kan ikke. Det kan man simpelthen ikke. Temperaturen er så høj, så du... De kan ikke øh, redde det.
0: Nej. Og øh, du har også beskrevet det, øh, da vi talte med dig tidligere, som helt krigslignende tilstand, det, det, det der har været i området. Ja,
4: det, det var fordi, at vi kørte ind i, i byen, der ligger tæt på. der ligger 10, i luftlinje direkte, ligger den nok 8-10 km fra mit sommerhus. Og der var det lidt ligesom... Og, altså jeg tænkte tænkt meget på de her Vietnamfilm, som man har set, hvor helikopterne, de er super i luften hele tiden, når man kan høre det der mm-hmm. fordi de bare flyver hele tiden og smider vand ud over og så smider de også noget sådan, vi kalder det retarden, det er sådan en pink øh, fuldstændig lyserød øh, flydende væske som stopper ilden som de så smider ned over øh, husene og de steder der brænder
0: ja. det er en underlig tid ja. Mm. Lad mig lige høre til sidst din familie, mm. og dig, har er det? det okay nu. Er det, hvordan, hvordan tager familien? Det? Vi er helt
4: fine nu, altså vi, ja, vi har det helt fint nu. Vi har klaret det rigtig, rigtig godt. Og øh, faktisk er vi i meget, øh, øh, meget stolt af den måde, vi klarede det på, fordi det har været udfordrende, ikke, og vi har været lidt sådan. Vi, vi er nødt til at overveje, hvad gør vi, når hvis det sker sådan, når det gør når hvis det sådan, og hvor går vi hen, og hvad skal vi gøre? Vi er bare ovenud lykkelige, at vi ikke skal kigge på, om der kommer en brand i nærheden, ja. hvor vi sover nu. Ja.
0: Det var rigtig godt, at Bjarne og familien kom ud. Men som man siger, det er tørke, det er varme, der driver de her ekstreme naturbrænde. Og så kan man jo spørge sig selv, har politikerne så fået øjnene op for klimaforandringerne? Nej, ikke rigtigt. Scott Morrison, der som premierminister står i spidsen for den konservative liberale regeringskoalition, han har nægtet at ændre klimapolitikken efter de her brænde. Han har sagt, at det kun er en faktor, og det er jo nok også selvfølgelig rigtigt, bag det her inferno, som landet oplever. Og da han blev kritiseret af den svenske klimaforkæmper Greta Thunberg for den nøglende klimaindsats, så sagde han, at ah, mit job er altså ikke at imponere udlændinge. Og i nytårstalen sagde han ikke et ord om klima forandringer i sammenhæng med de her naturbrænde. Det er svært for ham, fordi i hans eget parti, det liberale parti, som er et konservativt parti, der er der en række klimaskeptikere, og der er endda klimafornægtere i partiet, så hvis han pludselig satte fokus på klima, så kunne han få udfordringer i sit eget parti. Men politikken, den er som den er, og den er endda gået tilbage. Regeringen har aflyst den CO2-skat, som den tidligere socialdemokratiske regering havde indført. Og grunden er jo bagvedliggende, at Australien er en af verdens allerstørste eksportører af kul. Det er den næststørste eksportvare. Det er især til Kina. De sejler en masse kul afsted. Og også deres eget energisystem er meget afhængigt af kul over to tredjedel at landets elektricitet bliver produceret af kul. Og det er jo det fossile brændstof, som i virkeligheden er værst, når det gælder klimaforandringerne. De har jo sat nogle klimamål i Australien. 28% reduktion i 2030. Og der kan I lige sammenligne med Danmark. Vi siger jo 70% i 2030. Mere end dobbelt så meget. Og selv det mål, de har sat i Australien, ser ikke rigtig ud til, de når. Så... Det er ikke en særlig ambitiøs klimapolitik, de ser ikke ud, til at vi ændre den selv på baggrund af de her naturbrænden, og der er mange, der er redde på om, ikke kun på grund af det, men også fordi han ikke gør mere for at hjælpe.
1: How money for Wales, lot money, have of gold, Mr. Prime Minister. Nej, You're out. Never getting any votes down here, buddy. You're an idiot. No liberal, nobody, no liberal votes. You out, son. You are out. We'll Good night, man. We'll right? 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 Bye. What, on, What about the people you who are dead now, Mr. Prime What about the
3: people who have
1: no way to live? You're not welcome.
2: You fuckwit.
0: Yeah, they give them gas here. Can I hear? Vi har ikke så mange penge, men vi har hjerter af guld. Du er ude, premierminister. Du er ude. Du hjælper os ikke. De er meget vrede her på Scott Morrison, som endda også bliver kaldt Skumo. Det er et meget negativt kaldenavn, og det forklarer Bjarne for os her.
4: Den lille by er fuldstændig ramt det er sådan en typisk lille by, hvor man forestiller sig, at der er sådan to, to rækker af, af øhm, hus på hver side, hvor der er forretninger, hvor alle stopper og får kaffe og sådan noget. Og der dør så to mennesker der i den by, og øh, Scott Morrison kommer ret uanmeldt og bliver så... Øh, øh, ja, han får virkelig at, virkelig at vide, at han er en øh, skøvmød, og, og, og han er en og shame og, hvad, og alt muligt hvad andet. Det, hvad alt som betyder det betyder skam, ikke? Det ja. betyder skam og det betyder også lidt beskidt, ja. dirty og fællesi. Ja. Øh, og det øh, går væk, fordi at han det som han gør er jo at han, øh, de har erklæret undtagelsesstillstand i sig selv, så han flyver på sygehus. Er der på 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 sygehus på på til øh, ferie yes. til, øh, til Hawaii ja. og det, det har folk bare ikke fået tilgivet ham.
0: Og ja. dårlig timing.
4: Øh, og rygterne går, om, ja, rygterne går om, at han tager derover over for at åbne en, en kirke, som han synes er meget, meget vigtig, at han skal åbne mm. i den religiøse tro, som han har. Og mange hjemme føler, at øh, det var måske lidt mere vigtigt, at han var en leder af vores land. Ja. Øh, og det har han virkelig mistet øh, en masse... Øh, støtte omkring. Ja. Samtidig med, at han ikke har været særlig god til at øhm, anerkende, at det her det nok er klimaforandringen, der sker.
0: Nej, det skulle jeg til at... Øh, og det er jeg... ved med
4: at snakke ude om det. For...
0: Ja. Undskyld. Jamen, det var det, jeg skulle til at også, også, også spørge dig om, fordi vi har jo beskrevet ja. den her klimapolitik, som man har i Australien, som jo ikke frem kan kaldes progressiv. Begynder folk også at reagere Nej, på det? Nej, den er dårlig. Ja.
4: Rigtig meget, men det de mennesker, der reagerede på det, det er de mennesker, som bor sydpå, hvor det er lidt skægt, som forandrene lige i øjeblikket er blevet meget værre, end det var været i på Altså, Skøvmø, som vi kalder ham, han kom ind i regeringen, fordi at der var så kraftig en, en tilslutning omkring ham i Queensland, som er den nordligste stat, hvor man gerne vil have at alle minerne, de bliver brugt for, de vil gerne have noget arbejde, de vil gerne mm. have arbejdspladser. Kulminerne. Alle dem, der bor i på, de vil hellere have, at vi ikke brugte kulminerne, ikke eksporterede kulminerne, men prøvede at investere i, 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 i genbrugsenergien. Og det, øh, det var det, som øh, sådan prøvede meget, meget lidt at gå frem med. Ja. Men øh, Skomau, han, han ender så med at vinde en overbevisende valg grund af Queensland.
0: Ja. Så folk oh, er simpelthen ja. generelt i Australien? Ja, det bliver
4: meget værre nu.
0: Ja. Men, men generelt i befolkningen ja, er man ikke... Været. Altså, man har ikke sådan en Greta Thunberg stemning øh, med skolestrækker. Og, og... Ja,
4: jo, det har vi jo hernede, hvor vi bor nu jo. Ikke? Alle hernede, hvor vi bor, har, det,
0: ja. øh, og har haft
4: det. Men det, det har man ikke på. Øh, og der er masser af mennesker, der stadigvæk tror, at øh, øh, klimaforandringerne er bare ikke noget, der sker. Mm-hmm. Så, øh, og blive ved med at henvise til, at det er bare, at vi jo altid haft i Australien.
3: Ja.
4: Jeg har boet hernede i 26 år, jeg har aldrig, aldrig nogensinde, og det er det ingen, der har, og det siger jeg. Nede ved mit sommerhus, der var der en, en mand, som har været brand, brandmand i 55 år. Og øh, han er også en byggemand, og øh, en fantastisk fyr. Og han sagde til mig i går, at den 31. i 12. var den værste dag, han nogensinde har levet i. Ja. Som brandmand.
5: Ja.
4: Man har aldrig set noget lignende. Og ja. de temperaturer, som vi opnår, er jo bare vanvittige. Altså, skovebrændene startede i september. Det vil svare til, at sneen i Danmark startede med at falde i september måned. Ja. I dyb sne. Det, det, det er helt forkert. Det, ikke?
0: det er helt forkert.
4: Øh, vi, vi, vi skal have skovbrænde i Australien. I, normalt i gamle dage fik vi det i slutningen af januar og begyndelsen af februar. Ja. Ikke? nu fik vi den så tidligt øh, på grund af at vi har haft en meget meget dårlig øh, regn i, øh, i vores øh, vinter ja. men, men selvfølgelig synes alle dem som tror på klimaforandringen at det er på grund af at klimaforandringen sker og de indførte, indførte siger jo også, altså aboriginale siger jo også de har aldrig set det her Nej, nej. Det er, de har aldrig det er, set det, men, det, er helt men, øh, det er helt så det er sådan. en underlig tid
0: Ja, det er en underlig tid. Den er helt gal øh, i Australien, øh, og folk er sure på Skomo, som Bjarne krav, øh, som vi talte med her, øh, kalder, og mange andre i Australien, kalder Premierministeren Scott Morrison. Og nu må vi se, om det får betydning for den australiske klimapolitik. Ja. Der er kommet lidt øh, sms'er. Vi øh, vil jo afsløre, hvad der er verdens lykkeligste land, øh, Tine og du har der fået det SMS'er nogen der har gættet rigtigt?
3: Øh, altså det er der ikke så vidt jeg kan se. Der er en der har gættet på at det lykkeligste land er Butan.
0: Okay, de har jo et, 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 et i stedet for BNP har de indført sådan et, et lykkelighedsindeks øh, i stedet for, men det er forkert.
3: Det er forkert okay så er der også en der bare har gættet på læg-land.
0: <laughs> det, er <laughs>
3: det er ikke helt det rigtige, hvis man vil prøve at gætte rigtigt, så skal man sende en sms ind til 1424, og så skal man altså i selve beskeden skrive R4 og mellemrum, inden man gætter på, hvad der er det lykkeligste land.
0: Hvad er der er det lykkeligste land, hvis man, og det er vigtigt, korrigerer for det forbrug, man har. Nu skal vi videre til... Iran, hvor USA i nat har dræbt den iranske general Qasem Soleimani i et luftangreb. Tæt på lufthavnen, han var lige ankommet, og så blev han dræbt af et missilangreb sammen med en række andre. Der var omkring syv, der blev dræbt, man, og det var ikke kun ham. Det var også en højtstående leder fra Esbollah i Libanon, der var med i bilerne, og en højtstående irakisk militsleder, der også var der. Ham her, Kassam Soleimani, som blev dræbt, han er ikke hvem som helst. Han er leder af den særlige enhed i, i, i den iranske revolutionsgarde, som står for alle militære operationer uden for Iran qut som den hedder. Det er dem, der er, altså, er med i Syrien, i Yemen, i, i Libanon øh, og andre steder. Og man har kaldt ham Irans næstmest indflydelsesrige mand. Øh, han refererer direkte til den religiøse leder Ayatollah Ali Krumeni. Men øh, det var amerikanerne, der dræbte ham. Øh, det har de bekræftet, og det skete efter direkte ordre fra den amerikanske præsident. De har nemlig amerikanerne altså, beskyldt ham for at stå bag utallige angreb, også på amerikanske baser og personer rundt omkring i Mellemøsten, hvor hundredvis er blevet dræbt, så amerikanerne har i lang tid øh, øh, fordømt ham og været ude øh, efter ham. Men det her angreb det kommer efter øh, uger, måneder, hvor konflikten mellem USA og Iran jo er blevet optrappet øh, konstant. Øh, og for nu uge siden der blev en amerikaner dræbt i et missilangreb på en militærbase i det nordlige Irak. Den amerikanske ambassade har været blevet af vrede demonstranter her den sidste øh, uges tid. Så spændingerne er på sit allerhøjeste, og så kommer det her angreb, og Irans øverste leder har lovet, at man vil hævne sig brutalt på USA efter angrebet. Og de har kaldt det for en international terrorhandling. Men vi øh, forsøger på at blive klogere, så vil vi jo gerne have talt med en dansker i Iran. Det er jo det, vi normalt gør her i programmet. Men det kan vi ikke finde. Øh, og i stedet for har vi så ringet til en iraner, øh, i hvert fald med iransk baggrund i Danmark. Øh, velkommen, Misha Sant. Goddag. Tak fordi du har været med. Øh, du er jo Iran-analytiker, kan man sige, at du bruger alt din tid på at forstå øh, og følge med i, hvad der sker i Iran. Og nu ham her, Kassam Soleimani, øh, det er jo ikke alle, der kender ham herhjemme, men du kender ham. Hvorfor er han så vigtig?
1: Jamen, han er enormt vigtig, fordi han er der tårn, øh, tårn i øjet på, øh, på dem, der ikke er på Irans side i regionen. Og når vi siger regionen, så handler det selvfølgelig om Iran, som er det største land i regionen. Øh, så har vi Afghanistan på højre side, hvis vi nu kan et kort foran os, så har vi Afghanistan på den højre side af Iran. På venstre side har vi Irak, Syrien og Libanon. Og det er hovedsageligt i de her lande, øh, som, som Soleimani havde øh, rejst meget i, øh, og sørget for, at Irans indflydelse øh, kunne øh, vedblive og, øh, med at være til stede.
0: Og, og hvis du skal beskrive ham som person, hvad siger folk om ham? Hvordan kalder man ham? Hvad, hvad det, hvordan ser man på ham?
1: Jamen, øh, ja, altså, det der er med ham, det er, at han er... De få gange, der er blevet skrevet nogle lange artikler i nogle alvorlige eller nogle nogle seriøse og tunge amerikanske blade som Foreign Policy blandt andet, så bliver han altid talt om som den her skyggekarakter, the shadowy general. Og det er han fordi, at han i modsætning til mange andre ledere i verden, blandt andet også iranske ledere, så, så eksisterer han nærmest ikke på sociale medier. Øhm, han øh, går ikke rundt og filmer sig selv hele tiden Han tweeter ikke hele tiden Han er ikke på Instagram hele tiden øhm, Og på den måde øh, har han gjort Altså en ting er, at han har en magt decideret øh, En anden ting er, at han, hans ryg også har styrket hans magt øh, På den måde, den gang man har skrevet en artikel om ham Så har man refereret til 12-13 <går> Hvor mange der nu er anonyme kilder Fordi der er så få, der er tæt på ham, der vil udtale sig om ham eller, der er faktisk ingen, og så har man brugt øh, hvad skal man sige, uofficielle kilder, ikke? og på den måde har det ligesom været med til at styrke hans, øh, hans ry, og den ry er rigtig vigtig, fordi øh, han har været sådan en mand, øh, ifølge de rygter der om ham, som har opholdt sig meget øh, på, på jorden, på landjorden, sammen med øh, dem, der har kæmpet øh, for hans sag. Det vil sige, hvis han har været i Irak eller Syrien med soldater, der ligesom er fra Iran eller fra Afghanistan, eller hvem der nu er. Det er lidt en kompliceret sag, nemlig, hvem der kæmper mod hvor. Men der der har han ligesom, i stedet for at sidde på et kontor og og dirigere med droner og det ene og det andet, så har han ry for at være manden on the ground, øh, som møder soldaterne, som sover med dem, spiser det samme som dem, som er blevet beskrevet som den her meget karismatiske leder, øh, som, øh, som, som er i stand til at tilt- tiltrække mange følger.
0: Ja, og da han blev slået ihjel, var han jo netop, øh, som du siger, det også beskriver ham her i selskab med en leder af Hisbollah fra, fra Libanon, og så en leder, lederen af den milit fra det nordlige Irak, som man siger, udførte Net, ja. det her militangreb, ikke? Så han... Det er jo det næst
1: størst, Ja, hans deputy. Altså, det hans... Øh, ja, det betyder måske ikke det et store. Ikke lederen, øh, men, men den, øh, den næste i led i Irak, ja.
0: I den milits... Også øh, vigtigt. Ja, lige præcis. Ja. Men hvad siger iranerne øh, om ham, eller hvad sagde de øh, om ham? Hvad, hvad kender de ham?
1: Altså, han er jo... Øh, han hedder... altså. Han, han, jeg har nu prøvet at studere iransk statstv for at mm. ligesom få indblik, fordi jeg befinder mig ikke i Iran nu, så jeg ved ikke helt, hvad stemningen lige præcis er. Nej. Når du kigger på statstv, i det der svaret til, til vores TV2 News herhjemme, som dækker det her fullblown, så kan man jo se tusindvis af, af, af søvne, som, som, som vandrer i gaderne i de forskellige store byer i landet. Der er øh, tre dages øh, sørge, sørge sør kan, øh, kan være kade lige nu. Ja, ja, præcis, Landesov lige nu. Øhm, og øh, altså, de dækker det så voldsomt meget, at de, ligesom, ja, de går ind og tager screenshots af almindelige mennesker, som skriver, hvor meget de savner ham, hvor meget de elsker ham, fra Instagram og andre sociale medier. Det skal så huskes at sige, at det her er Irans stats-tv, det vil sige, Æ, er, det er en kanal, som er øh, meget spidsvinklet øh, til at øh, formulere den officielle linje i Iran. Æh, så du får ikke nogen kritikere til at sige noget som helst om Soleimani i dag. Men lige så meget som øh, revolutionsgarden i, blandt mange almindelige iranere ikke øh, er elsket tværtimod, mange øh, bryder sig slet ikke om, Øh, den, øh, hvad skal vi sige, den øh, kulturelle tvang, de under øh, gennem revolutionsgarden, øh, så lige så meget, så adskiller folk revolutionsgarden eksterne handlinger. Og et af de gode eksempler på det er, at, øh, at da, da Danmark blandt andet øh, var med i den her koalition tilbage i 2014, øh, hvor vi sammen med USA bekæmpede ISIS, der var Iran jo øh, på vores side, så vi var faktisk allieret, og der var ham her, Højt Rødsen, som han bliver kaldt i Iran, Øh, der, var han, øh, der stod han helt forrest for at lede og bekæmpe ISIS, og, og på det tidspunkt var ISIS, jeg tror, omkring 40 km fra Irans grænser, og det svarede sig til en distance mellem her og Helsingør, så det føles ret tæt på, mm. og der var han blandt andet med til at bekæmpe ISIS, og det har han høstet enormt meget øh, skal man sige, sådan, hans fans i hvert fald, han har fået rigtig meget medvind i blandt almindelige iranere for de ting, han har gjort uden for Irans grænser. Ja. Og han er nemlig ikke aktiv i Iran, og han spiller ikke en rolle blandt de almindelige iraners hverdag. Det er ikke ham, der går på gaderne, selvom skal dække dig til, søster. Nej. Så derfor er han øh, lidt, hvad skal man sige, hævet over de daglige konflikter, og sørger for, eller har i hvert fald sørget for, at, øh, at landet kan føle sig sikker. Og derfor har han også... Øh, muligvis den mest populære, altså uden tvivl, den mest populære øh, figur, blandt, hvad skal vi sige, øh, øh, revolutionsgardens kar- Ja, de forskellige karakterer, der er blandt revolutionsgarden.
0: Ja. Ja. Jo, og den iranske udenrigsminister har jo netop fremhævet, at han har været med til at bekæmpe øh, islamisk stat og fundamentalisterne, og så snår amerikanerne, ham ihjel. Folk skriver jo på de sociale medier allerede om 3. verdenskrig, og der er en meget... Øh, rask stemning. Øhm, ja. hvad, hvad tror du, der sker?
1: Oh. Altså, jeg må indrømme, jeg sad og tænkte på, hvornår jeg sidst har været så øh, overrasket over en død, og jeg skal helt 10 år tilbage til den dag, jeg fandt, øh, at jeg hørte, at Michael Jackson var død. <laughs> altså, så, nær, så voldsom en overraskelse er det, at han er blevet dræbt. Øh, ikke, at Michael Jackson er blevet dræbt, men Sølalemani er blevet dræbt. Øh, jeg, der, der, jeg kender ikke en eneste, der så det komme. Øh, rigtig nok havde Trump jo bare stået et par dage inden, at efter at den her irakiske gruppe, som er støttet af Iraner, at de ligesom havde øh, brudt ind på øh, den, øh, den irakiske ambassade i Irak. Og, og lige for at lytterne kan forstå, hvor voldsomt de egentlig er, så er det den største ambassade i, i, i den største amerikanske ambassade i verden er placeret i Irak. Den er kolossalt stor, den er 10 år gammel, og øh, der er brugt, jeg tror 3 kvart milliard. Øh, Dollars på, altså sådan noget 750 millioner dollars, mener jeg øh, hvis jeg husker rigtigt, ja. er det brugt på at etablere den her øh, fæstning, og der er to gange er der sket det, hvor, øh, hvor amerikanerne har, har virkelig følt, at de er blevet øh, altså, skulle jeg til at sige penetreret på en voldsom måde igennem deres ambassader, den første gang var i Irak for 40 år siden øh, og den anden gang var altså simpelthen for et par dage, for et par dage siden i Irak og der har lovet Trump på Twitter, at det der, det det ikke af sted med. Ja. Og han skrev med store bogstaver, han nok skulle, du ved, give igen. Og så kan man jo sige, at så kommer det her. Så, så, det, så det, her. Er, det er meget voldsomt. Og, og igen, som du også sagde, han er altså blandt top tre vigtigste mænd i hele det iranske politiske system. Ja. Det er ligesom at dræbe en præsident i et andet land.
0: Det er virkelig en markant øh, handling, øh. Det bliver meget spændende at følge, men tak fordi du fortalte os lidt om Soleimani øh, Misha Sand. Tak fordi du var med. Selv tak. Jeg ved ikke det der med at sammenligne Soleimani og Michael Jackson. Øh, jeg ved ikke, om det, det er vist lidt uretfærdigt øh, for dem begge to. Men det er en barsk handling. Der er oprør rigtig mange steder. Bekymrede kommentatorer. Jeg er også bekymret øh, over, hvad der nu kan ske. Men vi må håbe, at det ikke går helt galt.
3: Nu er vi jo så også nået til det, du har lovet lytterne, Christian. Nemlig at afsløre, hvilket land, der ifølge en måling, du har fundet, er det lykkeligste. Og jeg vil bare lige sige, at der er kommet flere bud på sms'en. Der er faktisk hele tre, der byder på Finland. Forkert. Okay. Der er også en, der byder på Sverige.
0: Heller ikke rigtigt.
3: Okay, fortæl, hvad er det for en måling, vi har med at gøre?
0: <laughs> ja, <clears throat> og det er heller ikke land, og det er heller ikke Botanen, nej. Men det, det lykkeligste land i verden, det er faktisk øh, Costa Rica. Øh, og det er fordi den her måling, altså vi prækker jo tit af, at i Danmark er vi det lykkeligste land øh, i hele verden. Men, 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 vi er jo lykkelige lidt på bekostning af jordkloden, fordi vi forbruger og forurener os til vores lykke. Øh, og det er jo lidt snyd. Faktisk, så skulle vi, altså, hvis alle skulle have det samme den samme øh, levestand som i Danmark, så skulle vi bruge fire jordkloder. Øh, så vores forbrug og lykke, det sker jo lidt på bekostningen af kloden og af, af klimaet. Og derfor så er der nogen, der hedder New Economics Foundation. De har sagt, det må vi jo lige have med. Øh, det går jo ikke, at man bare gør sig lykkelig ved at få brug og forurene. Og så har de lavet det her indeks, øh, den lykkelige øh, indeks. Og det er faktisk altså, det er et seriøst indeks, øh, som man laver hver år. Og det, man gør, det er, er, at man sammenholder lykke og levealder, tilfredshed og ulighed med, hvor stort et fodaftryk, man sætter på jordkloden. Så, altså med andre ord, hvor lykkelig er man i forhold til forbrug og fodaftryk? Og der vinder Costa Rica.
3: Så Danmark klarer sig ikke så godt i den her?
0: Nej, det er ikke så godt. Vi, Vi ryger... Vi ryger helt ned øh, på plads nummer 32, øh, og det er jo ikke, fordi vi er ulykkelige, øh, eller ikke, fordi vi ikke lever så længe, det gør vi jo sådan set, men øh, vi forbruger for meget.
3: Mm, og hvem klarer sig ellers godt?
0: Ja, de næste pladser, det er Mexico og Colombia, og så på fjerdepladsen, der ligger en lille østat ude i Stillehavet, der hedder Manuatu, øh, og, 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 og det er ikke et særligt land, og det ligger ret langt væk fra både ja, Eiffeltårnet og Disneyland, jeg tror heller ikke, de har Netflix øh, på Manuatu, så. Så, så hvordan kan de være så lykkelige? Det har, og det har jeg interesseret mig lidt for, og det har BBC, BBC den britiske statsradio, også interesseret sig for, at de har lavet en udsendelse om det. Og jeg har nemlig selv været derude engang, og derfor så synes jeg, det var interessant, hvorfor Vanuatu er så lykkelig.
3: Ja, fordi der er nok ikke særlig mange, der kender vanuatu jeg har faktisk kaldt det Venuto hele dagen, indtil du rettede mig også. Hvad er det for et sted, der ligger så højt på den her liste?
0: Jamen, det er et fantastisk sted, og det viser den her lille udsendelse på BBC også. Og jeg har været der tilbage som minister, fordi der var en meget stor konference, jeg skulle faktisk stå lidt i spidsen for derude. Og det er sådan tropeparadis, ude i Stillehavet. Og jeg, da jeg kom derud, jeg fik et, et værelse øh, på et, øh, et, med, med sådan en kæmpe terrasse, lige over sådan en meget, meget flot blå lagune, og så lå jeg derude og svømmede rundt sammen med nogle skilpeder. Øh, hver morgen, og det var øh, ret fantastisk. Det er et virkelig smukt land, og vi var ude ved sådan et fantastisk vandfald, og ja, øh, vi passer også vores arbejde, skal jeg huske at sige. Det var en meget hektisk konference, men vi var rundt og se lidt, øh, og det er et, et meget flot land med en meget fantastisk natur, og det er måske en af grundene til, at de, er, at de er lykkelige.
3: Okay, altså, men det er ikke en typisk måling. Altså, øh, det er en måling, hvor det handler ikke kun om vores og lykke, men også om, hvor meget vi ligesom sviner planeten til.
0: Ja, ja, men altså, man kan sige, at de er glade på Vanuatu, og det er, det er det, der er interessant, og det er der mange grunde til. For det første siger man noget om menneskene derude, de... Glade, smilende menneske. Det er et demokratisk, fredeligt land. Det har det været i mange år. Man mødes lokalt i sådan nogle lokalråd og sidder og diskuterer tingene, når man har problemer, og så finder man ud af det, og man har respekt for de ældre. Det synes jeg også var interessant. Jeg er jo rundet de 50. Så der er mange grunde til, at de også er lykkelige. Men det, der også bliver fremhævet, det er det her med, at de lever meget tæt på naturen. De lever af naturen, de lever af jorden, og de ejer selv jorden. Men de passer derfor godt på naturen. Og det er nemlig det, som gør, at de ryger højt op på det her indeks. De har et meget lille fodaftryk på verden, når man sammenligner med, hvor lykkelige de er. Deres, deres livskvalitet er faktisk noget højere end Japans, men mm. de har et fodaftryk, og de forbruger kun en fjerdedel af, hvad man gør i Japan. Så, så det er jo faktisk en meget god og vigtig historie. Og de har investeret rigtig meget i vedvarende energi derude. Jeg var selv ude og se det da jeg var derude, hvilket for fantastisk, fordi de har jo et problem. Det er ikke, fordi der ikke er problemer øh, med Novato, sundhedssystemet, uddannelse, og så har de det problem, der kommer nogle virkelig kraftige orkaner. Øh, her i øh, 2015 blev de ramt af en kategori 5 orkan, så derfor er det lidt svært at bygge vindmøller. Men så har de bygget vindmøller, man kan ligge ned, øh, når det stormer rigtig meget. Det må jeg jo ud og se. Øh, det er sådan nogle vindmøller, så står de op, og så er der sådan nogle øh, 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 stålkæder på dem. Øh, og så når det kommer en storm, de ved, der kommer en storm, så ligger de lige vindmøllerne ned, og så rejser de dem op igen bagefter. Men de har derfor investeret meget i vedvarende energi, både i vindmøller og i, og, i, og i solceller, og det er det, der gør, at de klarer sig godt.
3: Mm. Ja, fordi man kan jo ikke lade være med at tænke, hvad er der med sådan en liste, når Mexico ligger så højt op, for eksempel?
0: Ja, og det er jo også, fordi altså, meksikanerne åbenbart udtrykker, at de er rimelig tilfredse med deres liv, på trods af, at de også har et noget mindre forbrug, øh, end de vi har, og det er de to ting, øh, der der, der, der gør det. Og, og jeg synes jo, man kan diskutere et hvert indeks og sige, at det er et godt indeks, et dårligt indeks. Øh, vi er jo normalt altid glade, når vi topper listen her. Øh, ryger vi så ret langt ned på listen, så derfor har den ikke været dækket så intenst i de danske medier <laughs> måske. Men, men pointen om, øh, at, at, at man kan godt blive glad måske uden at forbruge så voldsomt, og det der gør dem glade i Vanuatu, det er natur og kultur og familie, ikke overforbrug og materielle goder. Og det kan vi måske godt lære lidt af alle sammen. Happy Planet. Ja, der er en under en måned til Brexit, så forlader britterne EU, og allerede nu har det valg, der var her i december, jo skabt stærke reaktioner. Vi talte før jul med en fra Skotland, hvor de nu endnu stærkere og gør, gør, gør endnu mere ud af, at de gerne vil løsrive sig og blive selvstændige. I dag ser vi lidt på Nordirland, fordi her blev valgresultatet nemlig også noget anderledes, end de plejer. Vi skal lige høre et, et lille klip fra øh, John Finucane fra Seng Der er, er et parti, som jo går ind for, at man skal genforenes med Irland, Eh, og det gik rigtig godt for Xingfeng eh, til valget. I, eh, I kan høre lidt her.
3: And I will also, I will hopefully ask your your forgiveness for the personal indulgence that on a night like tonight, when it is all still very surreal, that I can't help but think of of my father and um, and where we have come from, not just as a family, but as a society as well.
0: Yeah, eh, det er meget følelsesmæssigt. Han tænker på sin far og hvor de er bare været som land. Fordi traditionelt har kampen i nordjersk politik stået mellem unionisterne, som man kan kalde dem, eller som man kalder dem derover, dem, som gerne vil forblive i unionen med Storbritannien, og så nationalisterne, og det er dem, der som Tsing-Fang her ved Fing, gerne vil genforene den irske nation, som blev splittet op af den britiske kolonimagt for snart 100 år siden. Unionisterne har jo historisk været protestanter, mens nationalisterne, Øh, har været katolikker, men i dag er grænsen mere flydende. Men for at blive lidt klogere øh, på, hvad øh, der sker i Nordirland, om Nordirland også kommer til at løsrive sig eller genforene sig med Irland, der har vi ringet til Sofie Rasmussen. Er du med, Sofie? Det kan du tro, jeg ja. er. Det var søjt med dig, Helle. Goddag. Du bor jo i Nordirland med din nordjerske mand, og du arbejder med fredsarbejde. Fortæl os lige lidt om det. Hvordan skaber man fred i Belfast?
5: Ja, det er også godt. godt det er der vist mange, der skal der om at gøre. Jeg arbejder på, på gaden i lokalt samfund. Det er med, man udsat områder for at få dem gjort til områder, hvor folk kan må være bo sammen og arbejde sammen. Så ja, det er måske den eneste måde at få det på.
0: Ja, så fred gennem sådan lidt byfornyelse og Udviklingen af samfund. Det det kan der være brug for. Fortæl os lidt om det her valg. Det er jo lidt historisk, det valg, vi lige var igennem her i december i Storbritannien. Fordi dem, der ville genforenes med Irland, de vandt frem, mens unionisterne, DUP, som partiet hedder, de gik tilbage. Hvor markant er det,
5: Ja, altså jeg uh, Det er selvfølgelig altid lidt kompliceret. Det er aldrig sådan helt, helt stødt forward. Uh, altså jeg vil sige, at både begge store partier, også til en fan, havde ikke det mest fantastiske valg, så både til en fan, som er det nationalistiske, altså der, og det største på den nationalistiske side, uh, havde det svært, og det havde de også som det største på ministernes side. Fordi folk ligesom søgte mod midten, hen mod de partier, som ellers måske har haft det svært øh, de sidste mange år, og så hen mod øh, det forholdsvis nye parti, Alliance, øh, som hverken siger, at det er det ene eller det andet, som er ret interessant. Og det har nok været en af de største vindere øh, i det her valg. Ja. Så øh, hvis det er noget at gå efter, så er det jo interessant at se, hvordan vores næste lokalvalg bliver, men det kan selvfølgelig godt ske at have ændret sig siden tid. Men altså til Westminster, der er der nu. Øh, meget, meget mærkeligt, men faktisk et flertal af det, vi kalder nationalister,
0: øhm. ja, som gerne vil genforenes. Vi altså, har
5: tabt stort. Det har vi. De. Ja. Og de har mistet deres ven, Boris Johnson, så det ser lidt skidt ud for
0: dem lige Det ser det skidt ud. Men det, folk reagerer på, det er jo også det her med, at der ligesom kommer en grænse øh, ude i vandet mellem Nordirland øh, og, og, og Storbritannien, eller resten af Storbritannien. Øh, hvad siger folk til den?
5: Jamen det er jo, det er selvfølgelig altid dele meninger om, det kommer fra den side, man, på, at man med det på, fordi på, på den nationalistiske side, så er det jo, kan man sige, kan det jo være en god ting. Det kan jo skubbe hen mod, det er jo bare et skridt mod forenet Irland, kan man sige, ikke? når man nu sætter en grænse mellem Storbritannien og Nordirland. Så nogen synes jo, det jo, kunne måske være en god ting, og andre er jo knap så glade, særligt på den unionistiske side, fordi det jo netop er med til at opløse unionen og skabe problemer, når vi nu skal sælge til det, vi kalder vores eget marked internt i, i UK. Det skaber nogle helt andre Problematikker. Så den er, den er ikke nem, den der. Den er svær. Øhm. Og der, hvor vi er lige nu, det er jo så, at vi heller ikke har noget lokalt parlament til ligesom at forhandle på vores vegne her, for det er lige så fuldt med nu. Men i hvert fald vores store partier, som er ud på dem i parlament, hvor de er presset af midten så er de jo nærmest presset tilbage til at forsøge for vores parlamenter, der bliver ikke sidste bastion, kan man sige, hvor den ja.
0: Nu magt. Altså, der er jo nogle, øh, en dramatisk historie i Nordjylland med voldelige konflikter mellem unionister og nationalister. Øh, er der nogen, der frygter, at det kan komme igen som følge af den her udvikling? Altså et eller andet, det kan det jo
5: altid et baghovedet på en, selvfølgelig kan, kan det ske igen, fordi det er jo ikke altså det er jo sket nogle gange før, vi kender det trobo, som vi fælde kender, altså, altså, det er jo ikke det eneste ånd, i hvert fald det var en meget, meget lang periode, Men der har været en periode før øh, helt fra start, helt fra 20'erne også hvor der har været altså, problemer øh, mellem de to grubæringer, så det kan jo altid bluse op kender. Mm, mm, det er simuligt, at man synes, der ændrer sig så meget. Og man har ligesom ikke været i den her situation før, så man ved ikke rigtig, hvordan det egentlig kommer til at gå så. Nej. Og, og man har ligesom kigget på de her, på lojalisterne, altså de yderliggående på ministernes side, på protestanternes side. Jeg tænkte, nu bliver de sikkert rigtig, rigtig sure, og nu bliver der ballade. Men samtidig så har folk ligesom også sagt et hold ud til dem, og, og, vil, og vil debattere med dem. Og samtidig spørge, jamen, hvad er det så, I vil protestere mod nu? Fordi det er jo jeres ejde, kan man sige, i Storbritannien, som har vendt af ryggen. Ja. Det er jo ikke de andre på den irske side, der har vendt
0: dem, eller Nej, som de er... så ligesom kan kæmpe imod. Det er det. Det har
5: ikke,
0: der... ikke været nemt for dem, der holdt med London. Nu skal du høre, din telefon skrattede lidt. Nu, nu smider du den lige lidt op i luften, lige om lidt øh, et par gange. Det skulle åbenbart hjælpe, har jeg hørt engang. gang. Mens jeg, lige <laughs> jeg. Et lille, mens jeg spiller et lille klip med din mand, fordi han er faktisk ret øh, berømt øh, han har et band, der hedder Energy Orchard. Uh, han har skrevet et ret stort hit om Belfast, den by, hvor I bor. det spiller et lille, lille hit af, mens du lige smider telefonen lidt op, og så skal jeg høre bare til sidst, hvad han mener om alt det her. Bill,
3: Belfast, how I know you so well. You're like The still with you. The day I die.
0: Ja, det var da et rigtig smukt nummer, øh, synes jeg. Æh, det må du hilse din mand at sige. Det går jeg rigtig godt lide. Æh, det om det Belfast, tak for om, det. Om, om Æh, men, men hvad siger han om, øh, om alt det her?
5: Ja, yeah. uh, det er jo kompliceret. Altså, han er sådan set uh, optimistisk nok, og altså, jeg er måske den mest pessimistiske i det her forhold, fordi jeg er bange for, at der bliver økonomiske problemer, og vi kan overleve osv. Men altså, han har været igennem så meget. Der har været meget værre for, så han, han er ikke så pessimistisk. Og så kan han jo se et nyt Irland for sig. Uh, ikke så meget som den gamle dags forenede Irland, med en mulighed for at lave et helt nyt Irland, altså en helt ny konstellation. Og særligt, hvis hvis Skotland også bliver uafhængig, jamen kunne man så forestille sig et helt nyt formuleret Irland, der måske arbejder sammen med Skotland. Der er jo mange muligheder, kan man sige, fremover. Så det er jo også lidt spændende, kan man sige, optimistisk. Og det er nok den linje, han ligesom vælger.
0: Det lyder godt. Vi må være optimistiske. Jeg vil i hvert fald gå ind og høre lidt mere af Banted Energy Orchard. Men tak fordi du er med, Sofie. Hils din mand. Det
5: så lidt. Det skal jeg gøre.
0: Tak. Hej igen. Ja, Hej. Vi, vi nærmer os afslutningen her på den danske forbindelse. Jeg havde faktisk også planlagt at sige lidt om en rapport, Global Gender Gap-rapporten, som øh, viser, at det går lidt bedre for ligestillingen i verden. Nu tager det kun 108 år at få ligestilling mellem mænd og kvinder i verden. Øh, for et godt et år siden ville det have taget 99,5 år. Ja, okay, det er ikke verdens bedste nyhed, det giver jeg. Øh, men øh, lidt bedre går det her og der. Det ser inden for sådan noget med øh, politik, hvor det går lidt bedre, så vi kan håbe, at politikerne rundt omkring i verden, øh, de gør noget ved ligestillingen. Det går ikke så godt i Danmark. Vi går faktisk konstant lidt tilbage på den her liste, og det er der nogen, der kritiserer og siger, at listen passer ikke, men man kan sige, at Norge og Finland og Sverige ligger helt i top, men Danmark er hægtet af på en 14. plads. Overhalet af Nicaragua og Rwanda og Namibia. Ja, det er ikke så godt, men det er især fordi, at vi ikke klarer det så godt, når det gælder løn til kvinder og kvinder i Ledelse. Det her, det var den danske forbindelse. Du kan finde os på podcast appen og på hjemmesiden, og du kan altid skrive til os på den danske af forbindelses- radio4.dk